0: Veckans Sparpodd, den gästas av serieförvärvaren Stockvik med vd David Andreasson. Vi pratar kvalitet för kvantitet när det kommer till att förvärva små stabila kassaflöden. Vad gör egentligen en duktig investerare och vad skiljer den från en mindre duktig investerare? Och hur fokuserar Stockvik på att bygga sitt konglomerat? Allt det här försöker vi reda ut nu tycker vi kör igång. Hjärtligt välkomna hörni, det är en ny vecka, nytt avsnitt. Vi ska prata om Stockvik. Jag säger välkommen tillbaka, David Andreasson. Tusen det du tack. Ja. Tusen tack. Du, det var ju typ nästan exakt ett år sedan vi satt här. Ja, det var det. September. Och, eh, då hade jag med dig i podden, berättade om eh, Stockvik som bolag. Ni köper små kvalitativa företag och har dem i er företagsfamilj. Och det har hänt en del ja. sen sist. U- hur många ungefär nya företag har ni välkomnat in?
1: Ja, inför det här återbesöket så tittar jag igenom eh, vår eh, lista med pressmeddelanden. För det har hänt så mycket så att jag var tvungen att friska upp minnet lite grann. Och eh, vi har ju faktiskt hunnit göra sex förvärv det gångna året.
0: Så det, det är en bra takt. Det får man ändå säga. Det är bra jobbat mm. på ett år. Va, va, om vi bara börjar där. Finns det någon ambition? Jag tror att jag frågade sist. Hur många kommer det vara? Och jag tror att du sa, det får vi se. Det svaret nu?
1: Alltså det viktigaste är att de är bra.
0: Ja, um, inte att de är många?
1: Nej, uh, och uh, jag är ju väldigt nöjd med att ha varit med och genomfört sex stycken förvärv. Ja. Um, men det är klart att uh, vi upplever att marknaden är bra. Uh, och nu har vi ju en ännu bättre finansiering än vad vi hade tidigare.
0: Så vi, vi fortsätter att göra det vi gör. Ja. Du, vi ska snacka finansieringen och allting sånt också. Mm. Men jag bara fastnade lite i den här funderingen kring hellre att de är bra än att de är många. För någonstans där vi befinner oss just nu på börsen och i marknaden och så vidare. Det finns många företag. För er, ni har en ganska stor potentiell potential marknad av bolag som ni skulle kunna förvärva. Och syftet någonstans är ju lite att öka, ni, ju, ni växer ju förvärvsdrivet. De här bolagen ni köper, de kanske har lite lätt organisk tillväxt. Men, men det större syftet är ju att de ska vara stabila kassaflöden. Mm. Så allt annat lika vore det inte ganska bra att stoppa på väldigt många. Kasta på bara 20 över ett bräde.
1: Men allting är inte allt annat lika. Utan det här handlar ju om att man måste bygga riktiga relationer för att det ska bli bra förvärv enligt vår, vår mening. Ja. Och en grund utgångspunkt för skapandet av Stockvik det har ju varit att göra någonting bra. Och för att kunna göra det bra så måste man göra det ordentligt. Och med vår ganska så begränsade organisation även om vi nu har haft nöjet att växa med några medarbetare så kan man inte göra hur många som helst. Och det är klart att jag vet ju att våra aktieägare vill gärna att vi växer mycket men vi vill vara den kvalitativa förvärvaren mm. där vi verkligen gör skillnad för den som säljer till oss.
0: För Ja men delvis så ska ju de här företagen som ni köper, den som säljer, den vill ju lita på er och att känna att det här nu kommer att växa vidare i Stockvik-koncernen. Mm. Eh, och, och risken då antar jag du vill belysa är ju att om man lägger på många förvärv att, ja, då kanske det finns en risk att någon av dem där inte lyckas integreras eller känna att de får ses eller bli hörda nog i den här koncernen och... Att det på sin tur kommer att kanske bita in i baken snarare än att springa för snabbt idag. Mm.
1: Ja, men alltså, det, det kanske finns andra som, som vill göra det här i, i större skala eller snabbare eller bara för att uppnå en viss storlek eller en viss eh, värdering av aktien. Vår grund är ju att vi vill göra någonting bra. Vi vill göra skillnad för någon och det är det som driver oss. Och... Eh, Därför är vi ju inte på samma sätt orienterade efter att göra det här så fort som möjligt eller blir så stora som möjligt så snart som möjligt. Vi växer gärna. Det är ju det vi gör genom att göra våra förvärv. Men vi gör det med väldigt hög kvalitet i de förvärv vi faktiskt genomför. Det handlar om att hitta rätt person eller ägare som väljer att sälja till oss och som säljer till oss av rätt skäl. Därför att de bryr sig om sitt företag och vill se att det får leva vidare i en miljö. Där förutsättningar är väldigt goda för att det ska bedrivas verksamhet på samma sätt som innan vi kom in i bilden. Och det handlar om att den som gör affär med oss vill kunna identifiera sig med oss och vår verksamhet. Det är då det blir en affär. Och det tycker jag vi har väldigt goda indikationer på. För vi har gjort en handfull förvärv. Där vi vet att det har funnits andra intressenter i faggorna som till och med har bjudit inte bara lite mer än vad vi har erbjudit utan betydligt mycket mer. Men man har ändå gjort den här affären med oss. Och det kanske inte är så konstigt som det låter. För att om man har drivit en verksamhet i många år som har varit välskött och lönsam, då har man ju fått en bra avkastning. Man har fått ett bra kassaflöde, man har tjänat tillräckligt mycket pengar för att kunna välja och då har man faktiskt lyxen att kunna välja bort en intressent hur mycket den än betalar ja. för att man vill göra affären med den som man bedömer vara rätt motpart
0: för i många fall är det ju kanske ett generationsskifte eller en entreprenör som ja, är sugen på att trappa ner som mm. ni då köper. Och den då säger du eller i många fall förstår jag ju det att den har redan gjort sina pengar kanske och det är inte bara pengarna längre som driver dem. V- vad är det i eran? Vad är det ni kan bidra med då? Vad är det som gör det kvalitativt då och känna att man får vara en del av Stockvik? Man ser att bolaget
1: kommer att leva vidare på samma sätt som det har fungerat ja, ja. innan vi kom in i bilden. Och man ser att personalen kommer ha en trygg framtid. Och det är viktigt för ja. man ser att det är personalen som har bidragit till att bygga deras förmögenhet och bolag som man har möjlighet att sälja. Och de som då gör affär med oss värdesätter just det och det är därför man väljer oss.
0: Och det är ju ofta kanske då 10-20 stycken anställda i det här bolaget så de är rätt få och man känner dem ganska väl. Och... Mm.
1: Det kan vara fler också. Det, ja. okay. det kan vara 30-40 också som, som vi har eh, i bolag som ja. vi har gjort affärer med då. Eh, men det är, eh, det, det är ungefär den storleken och den som säljer de här företagen till oss har identifierat ett värde i att kunna se sin personal i ögonen även efter affären. Ja. Och det finns ju andra, det kan ju finnas branschkonsoliderare som, som verkligen vill ta marknadsandelar inom ett visst område. Hälsovård är ju ett sådant område just nu där ja. Feelgood till exempel har varit väldigt aktiva på att förvärva allt de har kommit över. Ja. Men där har vi ju sett att det finns i vissa fall i alla fall en tveksamhet till att göra affärer med någon som ska stöpa alla i samma form sen.
0: De här synergierna som man letar efter kanske inte alltid funkar menar du eller?
1: Nej, det är inte vad är, vad är det en som? annan fråga, men ja. det, det är just att eh, när, när du har drivit ett företag under en tid, en ganska lång tid, ja. det är ju som ett barn till dig. Du älskar det och därmed bryr du om personalen. Då smärtar det att se att företaget och, och ditt eftermäle så att säga, ska förintas och göras om till någonting som är någonting annat. Ah, okay. oh. Och uh, att uh, det ska drivas på ett annat sätt och det ska implementeras förändringar som, som du kanske inte känner att du kan eller vill stå för. Då uh, hittar man hellre en möjlighet att göra en affär med Stockvik för att man ser att bolaget får leva vidare på samma sätt. Vi bidrar också till att göra företagen bättre i många avseenden för att vi har kompetens både genom våra övriga portföljbolag men också eh, i moderbolaget för att stötta de här bolagen nu. Och både av egen erfarenhet för det här laget kan jag säga, men också för att vi har rekryterat ytterligare personer som kan vara med och, och bidra till det här. Och genom vårt nätverk såklart, i övrigt. Ehm, men då kan man få både se företaget som man säljer leva vidare i samma form som det fungerade då innan vi förvärvade det. Men också få lite stöd för att...
0: Kanske till och med få se det växa eller på på något sätt fortsätta. För det är personalen som får det att växa, tänker jag, i slutändan. Ja, 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 absolut. Men då då är det du som får se dem i ögonen istället. Hur många anställda har ni i koncernen i sin helhet? Ungefär 300. Ungefär 300. Hur hur nära kontakt kan ni på Stockvik ha med alla dotterbolagen? För det är ändå ett gäng nu.
1: Ja, alltså det det kan variera lite grann över tid och utifrån behov. Men vi vi försöker verkligen vara ute och träffa bolagen mycket. Och det har vi varit duktiga på. Som exempel så noterade jag att vår företagsbil har rullat 2000 mil sedan i maj. För att vi har varit runt och träffat mycket bolag. Och jag har... Hyggligt bra koll på väldigt många anställda. Uh, jag är hemskt ledsen för att jag inte kan namnet på alla 300. Nej. Uh, Helt okej, vi får dig. Ja, fast jag tycker ändå att jag vill ha en väldigt liksom, nära relation med, med egentligen helst alla. Ja. Uh, men det blir nästan omöjligt slut. Men, men jag tycker ändå att uh, jag gärna är ute, jag träffar dem gärna och uh, jag... Uh, Um, jag vet inte om jag vågar säga det här men på fredag, alltså det är ju faktiskt imorgon då ska jag äta lunch med några uh, i vårt VVS-bolag uh, mm. och hoppar över ett möte med en bank mm. <laughs> ja. för att jag tycker att jag vill göra det jag kommer träffa banken sen men, ja. men nu var det här inbokat först och då, då vill jag hålla mig till det så att, ja, men jag sätter ett högt pris på det
0: men, och, och det känns ju som att det är det som är kärnan i Stockvik då, att ni, det, ni värnar de människorna i det. Mm. Det är väl en av er äh, slagord vill jag minnas också. Mm. Äh, men någonstans inser ju du att i 300 idag det kommer ju vara 600 efter ett ja. tag. Ja. 900 till och med kanske. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Äh, för du måste ju lägga både din tid på de befintliga företagen men också hitta nya. Mm. Äh, och hur ser den balansen ut? Hur mycket... Det har varit kul för lyssnarna tror jag att få en inblick i hur, hur går det till när man blir en del av Stockvik-koncernen? Kommer de att knacka på dörren eller får ni var ute och jaga lite? Ja men det, 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 är, finns... det, ju, det är också rätt mycket transaktioner idag mm. känns det som. Det finns, det finns en hel del fler mm. förvärvsdrivna bolag. Ja. Är, är konkurrensen högre?
1: Jag upplever inte att det är så. Det är en fråga jag får ibland vilka vi stöter på i olika processer. Ja. Och vi har egentligen aldrig riktigt känt att vi har stött på någon särskild som vi konkurrerar med. Någon gång har vi väl sett något det, namn det. eller fått höra i efterhand. Ja. Men eh, det gör ingenting. Eh, det finns ändå tillräckligt många företag där ute som, som, eh, som kommer att välja oss tror vi i slutändan. Ja. Och eh, det är eh, kommer finnas tillräckligt för att vi ska kunna ägna oss åt det här och växa i en god takt, bedömer jag. Framöver. Så att, nej, jag jag tycker inte att det finns någon särskild konkurrens där ute. Och det är inte alltid det kanske också har att göra med att vi vi inte det handlar ju om att hitta den som vill göra affären med dig. Och Det är ju som i andra personliga relationer man har. Det här handlar ju inte om pris. Det är klart att vi måste ju erbjuda en, en, en rimlig köpeskillning. Det har vi inget problem med att förstå eller göra. Men det är inte det som är det viktigaste för våra motparter. Det viktigaste för dem det är vilka vi är och vad vi representerar och står för. Och att de känner att vi har den trovärdigheten som de vill uppleva för att göra färd med oss och lämna över sin baby som det är i våra händer för den framtida driften.
0: Ja. Men jag vill minnas, jag tror att vi pratade om det här förra året när vi snackade i sista. Du jobbade ju tidigare som analytiker och följde många av de här mm. förvärvarna, Indotrade och Adtech och liknande. Ja. Uh, och där är det ju i många fall, de har ju jättemånga företag. Alltså mm. upp mot 100, 150, nästan 200. Ja. Och det har ju varit ganska mycket högre tempo. Nu när vi spelar in det här, då har det ju precis i dagarna också blivit känt att Storskogen mm. ska börsnotera sig. Vi får se beroende på när avsnittet sänds ut. nu. Jag, jag visste
1: faktiskt inte det, för att vi, vi tittar inte så mycket på andra...
0: Men du måste ju höra talas om stor skogen Ja, jag vet ja, det, ja. såklart.
1: Men jag, jag visste faktiskt inte att de skulle gå till marknaden. Vi inte ah, okay, vi, vi koncentreras på, på våra bolag, på våra processer, på våra förhandlingar. Och eh, Jag själv försöker aktivt undvika att läsa för mycket nyheter för att det tar ju bara tid. Ah, det ger inte ah, så mycket. Ah. Däremot försöker jag läsa mer böcker för där lär man sig saker. Ja. Men ja. Så tänker jag.
0: Men, och, äh, jättebra. jättebra. Nu, nu är det jag, jag som börsnörd och sådär. Man gillar ju att följa portföljen. Men jag tänker för dig. Det är onoterade bolag ni köper. Ni ska ju, mm. du, du ska ju inte hålla koll på min index upp upp eh, 1% idag eller ner 0,2% eller sådär. Det är bara brus.
1: Det är brus. Och det, jag brukar faktiskt tänka så här att om det händer något riktigt allvarligt så får jag ju ofta höra talas om det ändå. Ja, ja. Eh, och då behöver jag inte lägga ner den här tiden på att läsa varje dag. Ja, som om små saker som ofta är ändå är för dåligt analyserade och
0: bara som du säger brus. Ja. Så böcker med liksom, eh, djup kunskap men hur mycket tid tar du att läsa in sig på ett bolag som ni investerar i? Är det, är det själva liksom inläsningen som är nyckeln tror du eller är det att träffa bolagen, förstå känna in verksamheten, känna in människorna är det där mycket mer kommer?
1: det måste vara en kombination av båda och man klarar sig inte utan det ena eller det andra man måste göra båda sakerna så båda sakerna måste ha ett bra utfall när du träffar en entreprenör så måste du få en bra känsla för den här personen och därmed för verksamheten och sen måste du göra analysen också över hur, hur ser marknaden ut och eh, vad finns det för risker framförallt det vi är orienterade efter och försöka identifiera. Möjligheter är, ja. ser vi ju mer som en bonus utan det viktigaste för oss är att de här bolagen ska takta på så som de har gjort. Och eh, jag brukar säga så här att det första vi gör är att titta på hur bolagen gick i förra finanskrisen 2007-2008. Och eh, om de klarade sig bra då, då har de ofta klarat sig bra fram till idag. Sen har vi en ny kris att titta på nu. Då. Det är ju den här pandemin som vi alla hoppas att vi ska få bra med strax. Uh, så att,
0: Hur klarar sig bolagen då? De ni köper framöver också?
1: Ja, Calli- ja, precis. Vi brukar säga att det ska se ut som ett staket, de här staplarna med omsättning och resultat. Uh, för det ska vara väldigt rakt, <laughs> jämnt och fint. Ja. Uh, men det är ju inte någon garanti för att det kommer att bli bra framöver. Och vi har ju en ironi i att det bolaget som har haft den finaste historiken i vår verksamhet vårt hälsoföretag team de drabbades ju naturligtvis mest av pandemin för att de har det här personliga mötet mellan läkare och patient. Och det gör ju att det är bolag som har 30 år Fin
0: vinst tillväxt Men aldrig stött på en pandemi. Liksom. Nej, Alla att... risker kan man inte ta höjd för.
1: Nej. och, och, och det, det har ju gått bra ändå. Och det tror jag beror mycket på. Just att. Vi har den här. Grunden att stå på. Det är inte bara en commodity vi köper. Utan det är ju en relation. Vi bygger en ny. Ja. Framtid med. Men som bas är ju den här relationen med den ursprungliga entreprenören. Så det är klart att vi har haft en del utmaningar där i samband med pandemin. Men det är också så att de ursprungliga säljarna där, de har ju inte kastat in handduken. Utan de har ju varit kvar och hjälpt till och stötta i den här processen. Och det, det tycker jag är signifikativt för den typen av relationer vi bygger våra
0: affärer på. Mm, ja. Men lockas du inte lite av tillväxt då? Du säger stabila, stabila staplar jo. i en portföljmix. Nu har ni många ja. stabila staplar. Hade det inte varit kul att bara stoppa in någon liten tillväxtraket?
1: Jo, det, det är klart att, att jag skenor. tycker om tillväxt också. Det vore ju konstigt om jag inte gjorde det. Ja. Men jag vill bara betona att vi är ju mest orienterade efter att undvika risk. Och, ja. och då, då är det ju klart, vi är inte felfria ibland som i det här exemplet med hälsovårdsföretaget som råkar ut för en tillbakagång när det var en pandemi så har vi också för inte så länge sedan råkat ut för en motgång eh, i Bergfast då, som är inom vårt fastighetsservice segment eh, och det är ju ett bolag som har varit, det var vårt första förvärv och det har alltid levererat ända sedan början har gått som en klocka och därför är det ju lite extra tråkigt av den anledningen att de hade en motgång nu under det här året som bestod i att de satt fast i projekt som eh, innebar att de hade avtalat om att leverera mer material än vad som var beräknat och utföra ett mer omfattande arbete än de själva hade kalkylerat med. Mm. Eh, men det är ju också någonting som jag tycker man ska se i ljuset av hur det här bolaget har utvecklats under de här sju åren som vi har ägt det. För att när vi förvärvade bolaget från början, då omsatte det ett 30 miljoner kronor. Och nu har det varit upp och nosat på 100 miljoner kronor. Okej, det Så finns en tillväxt här. Vi gillar också tillväxt. Ja, ja.
0: bra. <laughs> ja, men, det, eh, men, men någonstans, det finns ändå en, re, en, en rejäl sån där avvägning man behöver fundera på. Tillväxt kommer ju ofta med kostnaden av risk mm. eh, och stabilitet. Är ju det ofta motsatsen till risk. Och och med stabilitet kommer det kanske inte alltid lika mycket tillväxt. Sen, den bästa av investerare kan ju liksom nafsa fram både god tillväxt utan att det ska behöva vara för stor risk. Och och det är väl någonstans det som är... Jag. det
1: är alltid ambitionen men jag ty- tycker att vi, vi betonar gärna därför att det är så vi betraktar det att vi, ja. vi vill så mycket som möjligt undvika risk men det är klart står man still då tar man ju garanterat en risk också så att ja. en viss tillväxt behöver man ha för det är hälsosamt Just det. och då måste man också skapa den och driva på den det händer ju inte av sig själv all right, all right. men så, så så tänker vi i alla fall vi utgår från att undvika risk och så vill vi gärna växa
0: men följer du börsen liksom någonting? Det, det, jag tänker ändå sådär. Det jag är inne lite på är serieförvärvare. Det kommer ju lite olika karaktärer. En, en stockvick, mer fokus på kvalitet, hellre då färre antal och att det blir perfekt sådär. Och sen finns det de som förvärvar jättemånga. Och jag upplever det någonstans som just nu att börsen premierar rätt mycket den här typen av bolag. Mm. Att det har, det har varit ganska så ordentliga kursuppgångar de senaste året. Mm. Eh, och jag vet inte, föder det mer dealflow, gör det att det blir enklare att som ett bolag som förvärvar andra företag? Att man kan eh, liksom, syns och hörs man mer, är det, får ni fler företag till er, pitchade till er att nu kan vi göra mer affärer? Eller hur, hur kommer det sig att det är så många och varför är det så hett just nu?
1: Ja, så jag tror att... Ehm... Det var många frågor här faktiskt. Ja, det var Egentligen är det ju frågor. så här, om, om man börjar med den första, följer du börsen? Fråga ja. vad OMX står i. Jag vet faktiskt inte. Uh, så det är lite på den uh, nivån. Jag är intresserad av att bygga stockvik. Ja. Och sen ja, har jag respekt för bolag som både har inspirerat oss i form av adtech och IndoTrade uh, Och uh, liknar oss som en del branschkollegor uh, gör ja. idag. Um, jag önskar alla välgång. Men vi är väldigt orienterade efter att göra vår grej. Och det är ju att hitta de som vill göra affär med oss. Och som ser värdet i det. Okay. Så jag följer inte de andra bolagen alls egentligen.
0: Inte bara lite av nyfikenhetens. Alltså all respekt att det, för, det, för någonstans problemet jag upplever på börsen är att alla håller på att följa alla hela tiden. Alla håller på att kika lite så här på alla. Och plötsligt så blir det ju då väldigt homogent. Så att jag, jag älskar att höra det här. att ja, men så här, Vi går våran väg. Vi, vi, ja. vi, vi kollar inte för mycket utan fokuserar på det som ger kvalitet i bolaget.
1: Alltså, det finns ju fördelar med att följa de andra kan jag tänka mig för att det finns ju säkert lärdomar och jag vill absolut inte låta som eh, någon som inte har den insikten eller ödmjukheten i det men det finns säkert saker jag kan lära mig av andra. Ja. Och det gör jag hela tiden varje dag. Jag tycker det är roligt som finns att lära sig saker av andra därför att det är så jag är som person. Det är, det är ju, jag brukar fråga människor. Äh, ja. Som jag träffar. Av alla möjliga, i alla möjliga sammanhang. Äh, för jag tänker att. Om jag pratar mindre så lär jag mig någonting. För att jag lyssnar hellre. Ja. Men. När det gäller vår verksamhet. Så tittar vi i alla fall jag. Väldigt lite på de andra. För att jag. Känner mig trygg med det vi gör. Och. Äh, Ja, 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 det är det behöv,
0: vi gör. Ja, det behöver inte vara svårare än så. Det är, bara, det är så, lite uppfriskande att höra ändå. Annars så, ja, men det är många träffar som ja, man har stenkoll på allt och alla. och eh, Någonstans upplever det lite som konkurrerande verksamhet. För att man är ute efter liknande bolag och förvärvar sådär. Mm. Eh, ja, för det, det låter nästan lite som att när det kommer ett bolag eh, och så direkt om dem säger ja, Hur mycket kan ni betala? Där då börjar du zona ut kanske och att okay, är det här prisfråga vi ska konkurrera om? Det är, det är inte det som är det intressanta för oss utan vi vill hitta en perfect match. Ja, Hellre det... att lägga fokuset på dem då. Det, man får screena för bort ett bra gäng innan man kommer dit.
1: Ja, det, det är klart att man måste titta på en hel del företag för att hitta de som är rätt för ens egen konstellation ja. om man säger så. Sen är jag praktiskt orienterad på det viset att jag gärna tar upp prisdiskussionen ganska tidigt bara för att jag inte vill lägga ner någon tid i onödan på någon som har fel prisförväntningar men jag tycker att den slutliga prislappen får ta sin tid innan den så att säga ja. kommer, kommer fram
0: och vad, vad är den? Brukar, är den fortfarande nere på ungefär 3-6 gånger rörelseresultat? Ja Eller har priset gått upp senaste året?
1: Jag tycker inte det och, och ja. Nu kanske jag inte minns alla våra multiplar som vi har förvärvat till i huvudet. Men om vi tar det senaste förvärvet så var det fem. Ja. Och om vi tar det näst senaste förvärvet så låg det kring fyra skulle jag vilja säga. Och det är, ett, det, är, det är bra multiplar tycker jag. Så att jag tycker inte att det finns någonting som indikerar att prislappen har prislapparna har stuckit iväg
0: Nej Nej, nej eh, och det är väl en kvalitetsfråga eh, snarare, kvantitet man är ute efter då kanske man får betala lite mer om det ska gå fort så att säga och eh, man vill ha många
1: det, men, det, eh, det är möjligt, vi har inte provat det men.
0: <laughs> <laughs> Bra Undvik det då om ni, för det, det låter som att ni har en bättre process än funkar för er det, ja, det ja, här ja, funkar
1: för oss. Och sen, ja, ja. som jag sa, jag har respekt för de andra. Och det kommer finnas någon som har växt mycket snabbare än oss och skapat mer värde faktiskt ägarna. Och, och det, det är bara att gratulera i så fall. Men vi gör vår sak. Vi, vi, vi gör så många bra affärer vi kan. Ja. Och det är det vi fokuserar på. Um, så att, ja. ja. Hur betalar ni för det? Ja, men vi betalar ofta. Ungefär 70% kontant, 20% med säljarevers och 10% med aktier. Eller omvänt, då att vi betalar en summa som säljaren sedan använder för att köpa aktier i Stockvik. Ah, okay. ja. Det är lite enklare än att göra ständiga emissioner, och sen så tycker vi det är bättre därför att då blir det inte fler aktier utan det, vi, vi behåller liksom antalet aktier. Ja, just det. Så att vi kan
0: spädda ut befintliga aktieägare. Ja,
1: exakt. Så, så, så tänker vi. Och den här, den här säljareversionen är ju också ett viktigt instrument för att eh, säkra upp då kommande resultat i verksamheten som vi förvärvar. Dels är det ju naturligtvis en. Eh, ett skydd mot det som ska finnas med så att säga i garantikatalogen. Mm. Men det är också ofta att vi hittar ett målresultat som vi vill att vi ska arbeta mot. Och eh, sen delar vi helt enkelt lika på i varje krona som överstiger eller understiger det här målresultatet i form av att reversens eh, storlek ökas eller minskas. Ja, just det. Med. ja. Och
0: den är ofta på typ två år eller... Tre år, tre år ja. Ja. Och, och det här är ju allt som oftast antar jag att man, ni vill se att ett resultatnivå ska uppnås. Ja. Det kan finnas andra, men det är ju den, den tydligaste ofta. Det ska vara ja. cash in. Ja. För då säkerställer ni att entreprenören har fortsatt driv under de här åren ja. och att det inte dyker upp någonting oanmält. Men ja, så, så då, mycket får ju entreprenören då pengar i kontant och det finansierar ju genom både kassa eller lån. Så, så, men...
1: Ja, det beror ju på hur man vill, vill, vill se på det då. Har man lån så kan man ju alltid hävda att till slutändan så är det ju lån. Men vi har ju eh, idag en kassaposition på grund av att vi har gjort en större ny nyemission tidigare i år och eh, en riktad där vi tog in några... Eh, nya, lite större ägare, bland annat Handelsbanken Fonder ja. och eh, Berenberg Bank eh, som är en av eh, de äldre tyska bankerna. Eh, så vi har en kassaposition idag som per halvårsskiftet var ungefär 150 miljoner kronor i moderbolaget. Och sen har vi i koncernen ytterligare 70 ungefär och eh, om man då lägger till att vi har ytterligare en så kallad tap issue kvar på obligationen på 75 miljoner kronor så börjar vi ju närma oss att vi har ett förvärvsutrymme på ungefär 300 miljoner kronor kan man räkna sig fram till om man ja. tittar på våra
0: uppgifter. Då. Precis. Det, det är pengar som är möjliga att kunna köpa andra bolag för. Sen ja. finns det ju ett, litet, eller finns det ett lån då utöver dem så att nettoskulden är ju inte eller nettokassan är inte 300 men det är det tillgängliga utrymmet. Så att ja. Men, eh, så, 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 så ni betalar för det uppfrån. Men en sak som jag är lite nyfiken på är det här med aktier. Att alltså betala med den egna aktien. Mm. Det låter på dig som att ni vill vara ganska restriktiva med det. Ja. För det är ju ändå, Stockholm-aktien står ju högre än vad det gjorde för ett år sedan. Mm. Borde ni ju kunna köpa mer för. Men hur, hur ja, resonerar ni?
1: för att vårda aktien så är vi försiktiga ja. med den. Ja. Det är. Eh, det är ju bara mogna företag tycker jag som ska köpa tillbaka aktier och vi är ju inte där. Vi, vi är ju tillväxtföretag i den bemärkelsen att vi, vi växer ja. eh, men genom att förvärva då. Och då är det ju lite aktievårdande att istället för att emittera nya aktier hela tiden eh, så gör vi annan överenskommelse där vi betalar ut ett belopp som säljaren av ett företag f- köper aktier för över marknaden.
0: Just det. Och, till och med så att ni kravställer det nästan så att säga eller är det bara att ja. man hoppas, att ni kravställer? Nej, nej ja. det, är, det är krav. Ja.
1: Och det är, det är ju ingenting som är, är svårt att landa så att säga, för att ja. när, när vi har hittat varandra då, då är det ju någon som vill vara en delägare i, i ja. vår totala verksamhet.
0: Men jag tänker att det hade ju kunnat göras fler förvärv om ni nyemitterade aktier hela tiden. Ni använde Stockvik som en, en egen valuta. Så ja, att säga. ja. Men det kommer ju då på bekostnad av att man urholkar de tidigare ägarna hela tiden.
1: Ja, ja precis.
0: Och, och för er är det, det är liksom viktigt att den är en kvalitativ valuta snarare än att den ska urholkas, infanteras. Ja, ja. Som många andra skulle vilja uttrycka det. Ja,
1: ja, ja precis. Och då, då, då snuddar vi ju faktiskt vid någonting som man skulle kunna koppla till frågan. Men vad är egentligen, vad är egentligen målet med det här? Ja, det är den intressant? Ja, och målet är ju att göra någonting bra som, som andra ser. Ja, men Stockvik är verkligen så här bra. Ja. De har verkligen, även om man kanske inte alltid lyckas exakt med det man företar sig och nå den kvaliteten eller den riskelimineringen så, så, så är, tycker jag... För jag funderade på det för inte så länge sedan. Vad är liksom målet för mig? Någon kanske har tänkt så här, David när ska du göra exit? Och då har man ju inte fattat att jag har gjort min... Det här är ju det ja. jag gör. Det här är faktiskt ganska roligt, för då ja. kommer jag tänka på Erik Penser. Där jag skulle jag jobba på. Erik Penser, bankaktiebolag. Ja. Och så hade jag sagt att jag vill absolut träffa Erik innan jag börjar jobba här. För att jag vill veta vem han är. Ja, okay. Och... Okay. Eh, Ja, men det var inga problem. Och så fick jag komma in på hans fina, fantastiska arbetsrum och träffa Erik då. Det var... Jag tyckte det kändes som att träffa kungen ungefär, för då satt jag liksom mellan Erik och en uppstoppad björn som han hade. Och så frågade honom så här, men hur vet jag att det här är någonting som du kommer vara långsiktigt engagerad i? Och då så... så lutade han sig fram och så sa han så, David, jag spelar inte golf. Det här är det jag gör. Ja. Och, det, och det, det, är så, det är så jag känner om Stockvik. Det här är det jag gör. Och jag spelar inte heller golf längre. Eh, Slutar
0: du på grund av det? Nej, det, det var nej.
1: jag har slagit färdigt alla mina slag. Okay. Eh, så jag tyckte inte att det gav så mycket längre. Då. Nu har mina barn börjat spela golf. Och då känner jag att jag faktiskt kanske måste ja göra lite comeback för att kunna gå en runda med dem. Men poängen här det är att det här är det som jag vill göra och målet är att visa för alla hur bra ja. det här ska bli.
0: Och det är det som är målet. Ja, det är målet. Det är ett jättebra mål. Och för, då är ju, ja men för då blir ju också resan värd, mm. så att ja. säga. Ja. Det är inte bara att stressa igenom sig det här och sen göra en exit, utan det ska vara kvalitativt längs med hela vägen. Det är varje andetag som ska räknas. Mm. Och det ska njutas. Mm. Och, det, och det är en del av helheten. Mm. Jag, jag kan verkligen relatera till det. Det är, ju, det är ett väldigt sunt sätt att se på det. Eh, ja, ganska sunt. Det får något. vara en avgöra. Men, ja. men så här tänker
1: i alla fall ja. jag. Och jag tror att det här. Eller är säker på att det här delas av mina ja. kollegor. Och, och känner att det genomsyrar organisationen.
0: Ja. Du, jag vill minnas att förra året när vi satt här, då hade ni ett litet litet kontor ute i Täby, en liten liten låda. Men vi ja. har ni vuxit lite mer ändå sen dess?
1: Ja, ja men vi, vi har ju eh, insett att vi, vi behöver och har nytta av att vara lite fler. Ja. Och eh, därför har vi anställt, förutom då jag som har varit med från början såklart, och Andreas Sävstrand som har varit ansvarig för det juridiska och även delvis finansiella till väldigt stor del så har vi anställt Rickard Hense som, som har också erfarenhet från finansbranschen och sen har vi Johan Fagelund som kommer från Betsson där han har varit bolagsjurist så att nu har vi stärkt upp moderbolaget och ledningen med lite ytterligare resurser och det är ju... För att vi känner att det här är någonting som kommer och... Det är ett starkt tillskott, både kvalitativt och kvantitativt, till ja. vår verksamhet. Sen har ju vi suttit i, i vårt lilla huvudkontor. Vi kallar det ju för Holken eller Friggeborden ute i Täby. För det har varit 38 kvadratmeter och vår hyra har varit på 8 000, tror jag i månaden. Och vi, jag tror att det är liksom för, att, för att förstå oss lite ytterligare så, vi har ju alltid hållit väldigt hårt i varje krona. Ja. Alltså inredningen där, det, visst vi har köpt varsitt skrivbord men resten är ju liksom lite gamla möbler från, från mig i huvudsak. Ja. Och eh, så har vi nöjt oss med det. Ja. Och när vi börjar när vi startade Stockvik så var det så här att vi störde oss ju på att det används pengar i det bolaget vi tog över då som vi sen avyttrade för att kunna bygga Stockvik då. Um, så när Andreas och jag var tvungna att åka någonstans så bodde vi alltid på vandrarhem för att vi, vi tyckte att varför lägga liksom 1000 kronor eller 1500 kronor på ett hotellrum när man kan bo för 500 då. Och sen hade Andreas hittat ett uh, vandrarhem som kostade 295 kronor och uh, var nöjd med att han liksom hade tryckt ner liksom kostnaden lite ytterligare då. Och då var jag tvungen att, att naturligtvis bräcka det. Så då lånade jag en bil när jag skulle åka till, på ett företagsbesök eh, och eh, sov över i bilen helt enkelt. Jag tog med mig en sovsäck. Det var vinter och det var svalt, men då kostar det ändå, förutom diesel, då, så kostar själva boendet noll. Ja. Och då, då, var, då, var liksom, ja, då var en ny nivå, en ny ja. standard
0: satt. Då har, ni, då har vi sjunkit så lågt. Det sjunker, ja, sjunker. Precis.
1: Men det liksom le- har levt kvar i att ja. Ja, men vi har inte haft något onödigt. Och nu har vi behövt ett lite större kontor. Det är praktiskt av det skälet att våra portföljbranschefer har lättare för att komma till oss. För vi ja. ligger mer... Vi ligger då i Frösunda viket då. Så att det ligger precis vid E4-an. Det är lätt att bara svänga in. Ah, okay. Och eh, vi, vi jobbar ju med regelbundna styrelsemöten i våra portföljbolag. Och det är, finns en poäng i att ses eh, i rl snarare än att bara ta videomöten även om vi gärna gör det också. Ja. Men vi flyttade dit själva. Så att eh, vi, vi tog inte de sånt där, utan ja. vi bara dit våra skrivbord
0: själv och en släpvagn och sådär. Det var inte mer med, med det. det. Det är fantastiskt att höra. Alltså, du, men, så här, du, är ni, ni, du är och det är, så, det är så upplyftande på något sätt att höra att alla kan faktiskt ta ett spartag.
1: Ja, men det exakt. Det, det är ju... Jag tycker ju att det kan vara roligt också. Vi ja. har ju roligt när vi gör de här sakerna. För att är du med roliga personer så, så har du ju kul. Och, det, och, och jag förstår ju att det kanske är så att marginalnyttan är högre eh, om jag lägger två timmar på att läsa om ett potentiellt förvärvsobjekt. Men... Ja. Det var inte så länge sedan jag faktiskt var ute och bytte ett lås på en av våra verksamheter. Ja. Vilket i och för sig ledde till att det gick i baklås och jag hade lite problem. Men, men det löste sig sen i alla fall och så sitter ett nytt fint kodlås där som jag själv har installerat.
0: Nej men eh, du, du är ju på någonting där att man får ju fundera på marginalnyttan hela mm. tiden och vart du allokerar din tid bäst. Men jag tror ju ändå att det är lite karaktärsbyggande. Att man faktiskt ser över kostnader och ser till att hålla i dem hårdare eh,
1: man behöver en omväxling ibland ja. och man lär sig alltid någonting, tänker jag. Så jag träffade till exempel en kund då, som kom dit och frågar efter lite saker. Och så här. Ja, ja. Lär man sig någonting av det. Ja. Och eh, så får man lite omväxling till att sitta framför Excel eller datorn eh, som man kanske gör väldigt mycket annars. då.
0: Precis, och det är ett bra tips i allmänhet att så där, verkligen våga testa och göra lite annorlunda. Mm. Våga, våga gå ut och göra andra än dina ordinarie uppgifter. Mm. Bara för att få de här perspektiven och insikterna. Ja. Eh, intressant, otroligt intressant story eh, karaktärsbyggande du, en, en fundering som jag hade tillbaka till förvärv och sådär eh, ofta köper ni väl hundra av ett bolag ja. har ni funderat någonstans kring att så här deläga tillsammans med någon få fler, inte bara växa Stockvik-familjen genom företag utan också växa den genom ja, ja hårt arbetande entreprenörer nu är vi fortfarande hårt arbetande entreprenörer i Stockvik, ägda bolag men Alltså
1: vi har ju tänkt oss och har redan delvis ganska många bolag. Nu har vi 18 förvärv genomförda. För att kunna sköta de här och administrera dem så är det enklast om vi äger 90% eller mer. Och då är det också så här att vi har ju faktiskt det här delägarskapet genom att de äger aktier i Stockvik och har en koppling till resultatet i sitt arbete i många fall så att vi känner inte att det finns något behov av att justera det i ägarandelen i portföljbolaget utan vi tycker i och för sig att vi från början har den kopplingen i den här relationen som vi skapar med de här personerna som vi sen gör affär med men sen förstärks den också i att de äger aktier i Stockvik och det finns en koppling till resultatet
0: Okay. Ja, min, min tanke var sådär att ja, tänk om man kunde liksom 50-50 äga så har ni mycket intresse men också entreprenören har fortfarande jättemycket intresse och vilja springa jättesnabbt men... ja,
1: det går att göra så, vi men, har valt att inte göra så
0: ja, men jag fattar, catch är ju då att uh, ja, om man vill olika vägar så blir det rätt jobbigt har ja. ni 90% så kan ni alltid sätta ner foton och så att nu blir det den här vägen liksom. ja. och så får de ändå det har vi i och för sig
1: liksom. nästan aldrig behövt göra skulle jag vilja säga för att det är inte så vi jobbar, jag vill bara passa på att ja. säga det Utan vi jobbar ju i samförstånd. Det är klart att det någon gång har kommit till ett läge där man kanske får jobba hårdare eller vara ännu tydligare för att det här ska landa. Men normalt sett så så vill vi ju att idén till hur Saken ska drivas ska komma från den portföljbrådsansvariga. Och om vi har någon avvikande åsikt så brukar vi försöka förstå varför det skiljer sig och vill vi någonting väldigt mycket så vill vi ju att den personen som ska genomföra det inte ska ta det som en order utan förstå varför han eller hon ska vilja det lika mycket själv. Ja. Så att vi, vi jobbar ju på det viset. Vi, vi liksom ger inte order på nej. det viset från, <laughs> från huvudkontoret.
0: Nej, det, nej. Och det är sunt, idéerna kommer ju bottom up. Ja, Ja, det, är
1: inte, det är inte jag som vet bäst hur de här bolagen ska drivas utan det vet, man ju, det vet ju personalen där ute. Ja, ja. Så därför vill vi gärna jobba i samförstånd. Ja.
0: Bra. Sund och vettig inställning. Eh, på tal om sund och vettiga inställningar eh, jag tänkte säga lite avslutningsvis. Jag vet att du läser mycket. Du säger att du läser mycket böcker. ja eh, Har du någon bra, någon bra boktips? Någonting du har läst nyss? Eh... Ja. Eh,
1: jag tycker ju att till exempel den här Markus Fridells bok Bygg en förmögenhet är läsvärd. Om investmentbolag? Ja, den är om investmentbolag. Jag tycker att den ger en bra bild av hur man ska tänka som investerare. Så den läste jag. Jag köpte några stycken och tycker det kan vara kul att ge bort den ibland. Så jag brukar göra så när jag läst en bok som jag tycker är bra. Då köper jag några till och så, så delar ut dem Lite här och där och det, den tycker jag är, är värd att läsa.
0: Ja, den är, den är definitivt värd att läsa och det är, jag njuter i öronen när du säger att den boken... Jag, jag känner ju Microsoft jag har med honom här i podden några gånger. Mm, och, supertrevlig. Ja, jättetrevlig och investmentbolag är ju rätt, de är rätt trevliga att äga. Ja. Är Stockvik ett investmentbolag?
1: Vi kallar oss för ett investeringsföretag. Och <laughs> Vad är skillnaden? <laughs> Distinktionen är ju att alltså, dels har vi ju inte... Någon ambition av att göra exit. Det är ju en väldigt, väldigt viktig ja. del av vår modell. Vi köper bolag för att behålla dem. Och eh, det är ju också skälet till varför eh, vi får göra affärer med en hel del personer. Det är för att de ser att det här är en trygg hamn som deras bolag får ansluta till. Så det är ju den största skillnaden. Och sen har vi förstås då inte behovet av att ha investmentbolagsstatus skattemässigt. Därför att vi säljer ju inte bolag så vi behöver ju inte ha den formen av ah, definition på, på vår verksamhet.
0: Sen kan du, det finns ju en del du har Latour till exempel som har delvis börsnoterade aktier mm. och sen en, en, en rörelse där de förvärvar bolag och äger evig horisont i princip också. Ja, Så att det, det är åt det hållet kan man väl ändå lite säga.
1: Men det är klart, men vi jobbar ju inte med noterade bolag. Nej, nej. Så att det, det, är, det finns vissa skillnader. Ja, amen, okay. ja men okej. Den är bra. Har du någon mer mm. bok? Jag eh, har inte tipsat om Atlas Shrugged, ovärlden själv, oh, från Ayn Rand- som jag tycker är en tungviktare som är läsvärd. Eh, hon har i och för sig i sitt författarskap kanske en lite förenklad skildring av världen i vissa avseenden. Men däremot så tycker jag att det finns många roande poänger i den där boken. Det är en tegelsten- jag snålar ju förstås och beställer den liksom billigaste versionen så att det blir väldigt svårläst tusen sidor med pytteliten text ja, jag kan jag rekommendera att man ska undra sig att beställa en lite bättre utgåva än vad jag gjorde om man ändå ska lägga alla de här timmarna som krävs för att ta sig in den här boken men gör det för att det är definitivt en, ja. en läsvärd bok skulle man säga
0: jag har fortfarande inte läst den så att, och, och, den känner man ju till jag har hört den många gånger och, så mm. där. och jag har den någonstans på to read-listen så att det, jag får bli av får den du bocka av den? Ja, jag läser ju mer digitalt också. Att jag förhoppningsvis kan ju zooma in ja, när ögonen inte vill längre. Ja, ja exakt. Ja, men, det, det. Ja, men där, där har vi några bra böcker. Mm. Eh, stort tack för det, David. Eh, stort tack också för att du kom tillbaka hit i till Sparpodden.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Mycket uppskattat. Ja, det är jätteuppskattat. Och eh, kul både för mig och för lyssnarna att få höra mer om hur ni tänker på Stockvik. Och hur du resonerar. För du är ju en investerare också. Mm. Ni investerar ju noterat Mm. Och till er lyssnare, hoppas att ni får med en hel del nuggets från det här samtalet. Du vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej då!